0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, sua host deste programa e nesse episódio sobre tendências para 2022, a gente vai conversar sobre a gestão de dados. E mais uma vez aqui ao meu lado, ele que é o nosso co-host produtor, o nosso advogado especialista em inovação mais marqueteiro desse escritório, Gustavo Maganha.
1: Olá, Silvio. Olá, pessoal. Bom, a gestão de dados ela já é base para muitos negócios e agora vem ganhando força nos departamentos jurídicos e nos escritórios de advocacia. Então, a gente pensou nesse episódio para responder algumas questões sobre como estruturar um relatório automatizado que realmente gera valor para o cliente ou como estruturar um storytelling de dados para as empresas. E para isso, temos dois convidados que vivem o dia a dia da gestão de dados para falar sobre o tema. O nosso primeiro convidado é um especialista em Business Intelligence, que está com a missão de proporcionar aos clientes relatórios que auxiliem na gestão jurídica e deem direcionamento com o auxílio de inteligência artificial. Ele faz a sua estreia hoje no podcast, então seja muito bem-vindo ao programa, Gilberto Rocha.
2: Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E a nossa segunda mente curiosa já esteve aqui no programa contando como vem auxiliando os clientes a olharem para os dados de forma estratégica. Seja muito bem-vindo de volta ao podcast, Leonardo Rocha.
3: Oi, gente. Vamos lá. Só queria dizer antes que o Gilberto Rocha não é meu irmão, não é meu parente. tá? <risos> Nós só temos uma parceria de trabalho. Vamos lá. Bom, Gilberto,
1: em 2021 você interagiu bastante com esse mundo do direito. Na sua opinião, qual é o maior desafio de colocar esses projetos é, em operação? O que o cliente espera? E é nosso papel trazer a informação de forma mais eficiente e simples possível?
2: É, bem, o processo de plotar uma informação de BI, né como as pessoas veem, um dashboard e tal, ele possui várias etapas. né Então, as pessoas acham que é muito simples, mas é, eu acho que o maior desafio é conseguir a gente conseguir fazer esse fluxo corretamente. Então, a gente tem um fluxo que parte do princípio que a gente tem um servidor dedicado, por exemplo, para a criação do nosso ETL. Isso é algo importante e que me motiva bastante, porque hoje a PG ela tem investido nessa parte de infraestrutura. Hoje em dia, a gente tem um, um servidor dedicado para a Power BI e para a criação do nosso ETL também. É um servidor na nuvem. Então, isso ajudou muito. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha isso ainda. A gente tinha um servidor que gerava concorrência com o BrayLaw, que é a nossa ferramenta né, de gestão de, de processos. E isso... É, causava é, alguns problemas no, de, de lentidão no próprio Brelol, e a gente resolveu isso apartando as informações. Então, eu acho que o, o maior desafio é a gente conseguir manter todo esse fluxo de atualização do BI funcionando corretamente. Então, a gente tem um servidor dedicado que faz, que tem os, as rotinas de atualização diária desse, é, dos dados, criando nossa, o nosso DW, né, que é o nosso Data Warehouse, é, que seria nada mais, nada menos, que a gente tirar todas as informações do banco de produção e a gente joga nessas tabelas, nesse DW, e a gente chama esse processo de ETL, que é extração, é, transformação e load. Né? Então, primeiro, a gente extrai a informação do banco de dados, depois a gente transforma ela, e depois a gente plota ela para a gente conseguir trabalhar num dashboard. Então, acho que o desafio é, todas essas etapas, é a gente conseguir é, justamente que não tenha nenhum problema. Porque se em uma dessas etapas der um erro, certamente a informação pode ficar incorreta ou desatualizada. Essa é uma das perguntas, a outra... E o que
1: o, que o cliente espera? Né? O que você tem visto mais do, do que o cliente espera de um relatório de Power BI ou de, de uma questão envolvendo esses, esses relatórios, essa gestão de dados?
2: Ah, eu entendo que, primeiramente, a informação ela tem que estar correta para o cliente, né? então tem que ser uma informação é, confiável, uma informação clara, um dashboard intuitivo, que ele possa bater o olho e entender a informação, fazer a leitura. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem essa premissa, justamente, de trabalhar com informações simples, né, de o cliente bater o olho e ele conseguir analisar a informação. É, a gente tem alguns perfis de clientes. Tem clientes que só querem... É, informação naquele formatinho que ele sempre utiliza, que é uma extração de um Excel, que ele vai usar para o financeiro dele, é, para subir a, os valores de provisão, por exemplo. Então, a gente esse, esse é um grande desafio para a gente, conseguir sair desse modelo, porque esse modelo requer uma qualificação no Excel e tal, esse tipo de coisa, e a gente ainda não consegue uma automação 100% desse processo. Mas é o que a gente busca, justamente, automatizar 100% dos relatórios eu acredito, primeiramente, que o cliente tem dois tipos de cliente, esse que já sabe o que ele quer. Então, ele quer uma extração do Excel no modelinho padrão dele, e ok. E tem, acho que o tipo de cliente também que é novo, que não sabe muito o que ele quer, então ele quer ser surpreendido. Ele vem para cá e a gente oferece algumas coisas para ele, alguns dashboards né, padrão, né, default. E depois ele vai solicitando as melhorias, a gente vai fazendo a modelagem ali conforme a necessidade dele. Então a gente tem trabalhado muito isso, né? É conforme o perfil do cliente, aquilo que ele quer realmente. Então a gente procura atender o cliente conforme a sua necessidade.
0: Então eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta. Eu ia justamente questionar como era feito essa questão dos relatórios possuírem o mesmo modelo, se todos os clientes tinham o mesmo modelo ou se vocês fariam alguma coisa personalizada. Acho que no episódio anterior, um episódio atrás, que o Léo também conversou com a Coin aqui, no, se você não ouviu, ouve, que vale a pena a gente falou muito disso, de como a gente personalizava os relatórios pensando na necessidade do cliente, certo?
2: É, é, eu, eu acredito que, primeiramente, quando chega um cliente novo, a gente tenta apresentar para ele aquilo que a gente tem de padrão, né? de default, olha, essa é o nosso template padrão, conforme o segmento dele, então, a gente apresenta e, como eu disse, a gente vai fazendo as modificações. Realmente, não tem como manter o mesmo padrão para todo mundo. Os relatórios são personalizados, são características de negócio diferentes e que precisam realmente dessa visão diferente de é, num dashboard. Então, é, eu sei que é algo muito mais trabalhoso, mas a gente tem procurado deixar é, esses relatórios mais personalizados possíveis, né? para atender exatamente o cliente, porque não adianta a gente ter uma coisa muito sofisticada para gente e isso acaba não atendendo a visão do cliente né, como análise de negócio para ele. Então, a gente quer realmente é, buscar essa visão analítica, aprofundada, e mesmo com relatórios bem distintos.
3: Eu compartilho da, da mesma, mesma informação que ele trouxe, que é a questão do, do, do tipo de cliente que está entrando naquele momento ou no tipo de cliente que está aqui naquele momento, e a gente acaba é, customizando esse relatório. Estou falando da parte de gestão jurídica, tá? Dentro dessa, dessa questão de dados, né? É, claro, numa ação e harmonização conjunta com, com o pessoal do Analytics, né? Mas a gente acaba customizando de acordo com o negócio do cliente. Então, o, o meu papel é gerar a curiosidade do cliente de um novo dado que ele não tinha visão e aguçar isso nele e, ao mesmo tempo, em conjunto com, com o Gilberto. Falou, Gilberto, se a gente colocar um percentual aqui, se a gente demonstrar esse número aqui, é, isso vai atender mais o cliente. É, a gente vai ter é, relatórios, entre aspas, padronizados, né? é, mas não, não são literalmente iguais. Esse padrão vem vem mesmo do que é aquilo que o, que o cliente está esperando, inicialmente. tá e Então, é, é, a cada mês, a cada semestre, a cada ano, de acordo com o negócio do cliente, fica com o meu papel estudar essa movimentação, não só de mercado, mas uma movimentação do consumidor é, e gerar insights para o cliente e, ao mesmo tempo, informações, organizar as informações dentro do Brain Law, dentro da nossa ferramenta de gestão, para que o Gilberto possa extrair a melhor é, informação e uma informação mais qualificada poder apresentar para o cliente.
1: É, e até por isso que é importante a gente ter essa questão da adaptabilidade, né? porque um, um mês você pode ter um tipo de informação, no mês seguinte você pode apresentar um novo que traz uma nova visão, uma nova análise, um novo insight para o cliente e ele quer saber o histórico, então por isso que até é importante a gente ter essa questão de poder adaptar cada relatório Sim. para cada cliente, para a gente não ficar também tão engessado. E você falou bastante sobre a questão da atualização, como é que funciona essa automação dentro do Power BI?
2: É, a automação dentro do Power BI, como eu falei, são algumas etapas que dependem lá do ETL, que é, o nosso TI aqui da PGE, ele faz um trabalho justamente de tirar a informação é, do banco de produção e jogar nesse DW que eu falei, e com essa informação correta, nós temos, jobs, é, nós temos monitoramento, isso diário, a cada 30 minutos, a gente verifica se essas atualizações estão ok, então, a gente consegue fazer um cheque se a informação é, é, é confiável ou não. Então, a gente faz um monitoramento diário disso, automático. É, a partir do momento que a informação ela está no, no nosso banco na nuvem, a gente é, no serviço do Power BI, a gente faz todo o processo de agendamento dos relatórios, entendeu? de configuração de gate, é uma coisa mais técnica isso, para quem conhece sabe, para a gente conseguir fazer essa atualização. Porque, basicamente, o serviço do Power BI precisa bater em um gate, em uma porta, e dessa porta ele entra no nosso servidor, pega a informação e puxa para puxa a nuvem. E, e a gente faz essa, esse agendamento, a gente programa todos os relatórios, e para os relatórios que são automáticos, ele a maioria dos relatórios de clientes tem atualização de menos 1 a gente ainda quer trabalhar para a gente conseguir ter atualização também diária, no próprio dia, dos relatórios do cliente. Então, isso é uma forma é, que já está automática. Como eu falei, a nossa ideia é que a gente consiga trabalhar com isso é, 100% automático, porque aí a gente tira e desafoga o nosso operacional. né? A gente, reduzindo o nosso trabalho operacional de, de criação, de, de qualificação, de, de relatórios e planilhas, de, de, de planilhas no SharePoint com o Depara, e a gente começa a trabalhar um pouco com inovação, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar sobre isso ainda.
1: Sem dúvida. E agora, falando um pouco, né, depois que a ferramenta, o relatório já saiu, aí eu pergunto para os dois, né, como que a gente continua gerando valor para o cliente? A gente sabe que só acreditar nesses dados e só exibir os dados, hoje em dia eles não são mais, é, isso não é uma tarefa suficiente, correto?
3: É, correto. O, qual que é o nosso papel aqui? é aguçar a curiosidade, né? É fazer tirar o cliente da, da, da cadeira dele ali. Então o, o meu papel nessa parte da, da gestão jurídica dentro do é, na, na qualificação dos dados, na, na em, é, informar, né, Tra levar essa informação dos dados novos, é tirar o cliente de lá. Então é tirar o cliente da zona de conforto dele é para passar para ele, ó, meu, você tem um histórico aqui. É, você já tinha um histórico aqui de decisões, você já tinha um histórico de comportamento, existia um histórico de comportamento do consumidor na sua é, na sua na sua base, então eu tenho que gerar novas informações todo mês. Então, é, é aquela questão da, da cartinha na manga. Tenho que levar para você uma nova informação para que você possa é, ter uma atualização também dentro da empresa. Então, não parte só da, do, do, do escritório do departamento jurídico, ou não parte só do analytics, mas o analytics vai gerar os dados para a gente dentro do... do da, da inteligência é, enorme que, que o Gilberto está demonstrando aqui para a gente, vai levar a informação para ele. Mas cabe a gente a trazer esses insights, levar esses insights aos clientes para que possa ser é, atualizado mês a mês o negócio dele e, e fazer esse estudo também. né?
1: É, também é importante porque é, trazer novos dados eles, é, é, é importante, mas não necessariamente esse dado ele você possa fazer algo com ele. Né? então a gente também tem que trazer, trazer, vai trazendo novos dados, trazendo novas novos insights, novas perspectivas, novas análises e de repente a gente pode acabar trazendo algo que ninguém sabia Sim. que precisava, mas no final das contas era algo essencial é necessário. e onde a gente tem esse shift de mudança de mudança de pensamento, mudança de até de estratégia e de repente no modelo de negócio ou alguma mudança na empresa, né?
3: Eu vou fazer um parêntese, eu acho que é, existe uma fronteira bem grande no, no, no mundo jurídico, entre a conversa do, do analytics com o, o pessoal do jurídico o pessoal dos do, advogados e o pessoal do Analytics. Então, o, o que que o, o pessoal do Analytics faz? Ele vai extrair os dados, vai organizar os dados, mas quem soma esses dados lá para ele fazer essa trazer esse, esses valores para gente é o pessoal do departamento jurídico, o escritório. É, então, se você não fizer uma análise do seu cliente, daquilo que ele precisa e deixar algumas coisas, para algumas informações para você trazer é, num futuro próximo, porque fazer aquele estudo de mercado, você não vai ter uma o que alimentar. Então, ele vai gerar o primeiro relatório, o primeiro Power BI, ou seja, lá como foi o relatório no Excel, e ele vai meio que acabar por ali. Vai, vão ter insights novos, é claro, do, do, do pessoal do Analytics, mas se o, o departamento jurídico não gerar uma nova informação né, para o pessoal do Analytics, não vai ter uma somatória para o cliente. Então, não adianta você estruturar só os dados, porque o cliente te mandou diversos dados, é, e porque você achou legal, não, vamos colocar tudo aqui, nem tudo vai ser valioso para o cliente, por isso que é importante estudar o perfil do seu cliente, ao mesmo tempo estudar o negócio do seu cliente, estudar o mercado do seu cliente, para você poder somar as informações corretas, para aí o analítico desempenhar, desempenhar o, o trabalho que ele realmente sabe fazer muito bem. Só que não adianta eu jogar todas as informações lá eu não vou ter insights sites novos se eu não fizer esse estudo para o cliente então essa harmonização entre a equipe jurídica e o analytics eu acho extremamente essencial e eu acho que é um, é um é, afunilou muito né 2020/ 2021 esses dois departamentos ficaram muito próximos e gerando um valor muito agregado muito maior do que nós gerávamos a um ano atrás seis meses atrás
1: e até aproveitando sua deixa, a gente já fez alguns episódios aqui falando sobre gestão de dados, mas a gente nunca trouxe alguém do próprio Analytics para trazer essa visão né Qual que é o papel qual que é a importância dessa sinergia entre a equipe de analytics e a equipe de, direito, de, de do jurídico do escritório né? da operação, porque cada um tem o seu glossário, tem tem o seu vocabulário diferente. qual que Como que você vê a importância dessa sinergia que, querendo ou não, aqui no gente vem construindo cada vez mais?
2: Ah, eu acho que hoje não, não existe um, um distanciamento. Né? Realmente a gente tem se aproximado, como o Léo falou, eu acho que líderes e gestores é, cada vez mais têm procurado a gente, se aprofundados nas análises. E o nome é business intelligence, ou seja, inteligência de, inteligência de negócio. Então, a gente precisa entender que o BI ele vai trazer as informações, mas requer uma análise também de quem está ali por trás no computador, olhando aquela informação, ele precisa ter um feeling da, da informação que está ali para saber até se ele precisa de uma informação, uma informação mais analítica, mais detalhada. Então, acho que é importante é, o, o área de negócio saber o que ela quer e saber passar para a gente, construir essa informação e trazer essa informação para uma análise mais profunda. Então, é, a gente tem chegado nesse ponto, a gente está mais junto agora, é, na mesma visão, que é justamente proporcionar para o cliente uma visão do negócio dele que realmente seja inteligente, para ele to tomar decisão, realmente, ele com a informação que ele tem na tela. Ele tem uma base histórica, é, claro, é, no banco de dados, mas a gente precisa é, trazer isso para ser inteligente de forma que ele possa... É tomar suas atitudes, seja com valor de provisão, é, com acordo, seja o que for. A gente tem buscado até no próximo ano e a gente é, é, fazer essas inovações né, com algumas ferramentas novas que a gente vai criar também com girometria
0: Uma das tendências que a gente trouxe no episódio de Direito do Consumidor foi falando sobre o comportamento desse consumidor. Então, como é que a gestão de dados ajuda a entender esse comportamento e traz insights quando o consumidor judicializa uma reclamação, por exemplo.
1: E até aproveitando essa pergunta, eu queria que o Léo falasse um pouco mais sobre a questão do storytelling de dados, que a gente estava conversando aqui antes da, da gravação, até para explicar para o nosso público como que a gente pensa essa questão da linha do tempo dos dados para conseguir trazer mais insights e mais inteligência para os nossos clientes.
3: Primeiro, é, parece quem vive no mundo jurídico sabe que a gente, nós temos questões sazonais. Né? É, então, chega final de ano, tem um recesso. Recesso não vai vir, é, distribuição de ação. Vai vir uma reclamação ou outra de PROCON. Né? Então, você já começa a mapear é, quais são os seus maiores ofensores na, na quantidade de judicialização versus o, o negócio do cliente. Então, você sabe mais ou menos quanto de processo vai entrar. Só que a judicialização mesmo ela vai, é, vai ser é, integrada na nossa base a partir do término do recesso forense. Isso vamos, vamos falar é, no final de janeiro, só que o Brasil para em fevereiro. E como é que eu somo essas informações? Aí, antes disso, nós temos a Black Friday. A Black Friday, a pessoa não compra, não começa com uma reclamação é, no, na primeira semana de dezembro. Então, vai para o final de dezembro ou início do ano que vem. Então, o que que eu, como que a gente fala sobre a tendência do consumidor? Versus negócio do cliente. Primeiro eu tenho que ver qual é o negócio do meu cliente, qual é o período do ano que ele vende mais. A partir do, tempo que ele, a partir do momento que ele vendeu, é, eu tenho que ver qual é o tipo de consumidor e, e, e o, tipo, o tipo de consumidor que vai trazer a reclamação. Depois, e, e isso tudo é mapeado. Tá? E se esse consumidor é um consumidor... É, que nós chamamos, literalmente, que ele gosta de ações, ele gosta de distribuir processos. Nós conhecemos, são os nossos maiores ofensores. Então, você começa a mapear esse cara também. Então, quando esse cara aparece na nossa base, nós temos, digamos que, alertas, é, até mesmo entre as equipes jurídicas, de negócios diferentes. Então, falou oh, Gustavo, tem, ó, é, saiu uma, tem uma ação aqui ó de fulano, tem alguma coisa a isso? E a gente começa a mapear isso também. Outro... É, Data fato Gerador, nós criamos até um campo, né? é, teve um, um período que foi um pedido de um cliente aqui que tinha um problema de, é, de erro de preço, e ele pediu, nossa, eu tive um problema de de preço no mês tal, na data tal, é, gera essa informação aí para mim, a gente gerou esse campo para ele, e a gente sabe que toda, toda, toda a compra feita naquela, naquela data, é, eu consigo mapear é, em quanto tempo, é, se vão, apareceram ações. Então, a gente mapeia a data do problema, né? quando nós sabemos, é claro, mapeamos esses eventos sazonais de acordo com o negócio do cliente versus é, a distribuição da ação versus tempo médio de condenação ou de decisão, e aí vai de estado para estado. Só que a gente consegue fazer um parâmetro desses consumidores a partir do, do evento ocasionado, ou a partir do, do período sazonal, ou a partir do, do período promocional, seja lá qual for o negócio do cliente, a gente consegue adaptar para ver qual é a tendência mesmo do consumidor. É claro, essa é uma brincadeira de dados, né? eu, eu acho bem legal, é muito mais sério para o Gilberto, né? para mim é uma brincadeira, é, que, meu, que os clientes não, me, não, não escutem isso. Mas é, para mim é uma brincadeira esse, esse jogo de dados e datas, para que a gente saiba, ó, a partir do, de, de março aqui, meu amigo, aquele cara que reclamou lá na Black, ou aquele cara que teve problemas de compras no final do ano, vai começar a aparecer aqui para a gente com uma possível decisão, se for nesse estado, daqui a três meses. Então a gente consegue mapear a idade, nós conseguimos mapear é, qual é o problema, é, por motivo de acionamento. Enfim, a gente consegue é, determinar, digamos assim, é, o perfil do consumidor de acordo com os períodos do ano.
1: E é legal até você ver que muitas vezes o cliente sai um pouco também da questão do judicial e começa com essas informações de advogado ofensor, de consumidor ofensor, começa a trazer essas informações para o seu call center, para o seu reclame aqui, para as suas redes sociais, e a partir disso, você já toma atitudes preventivas para evitar uma ação judicial, sabendo que o cara que está fazendo comentário no Twitter, o cara que está fazendo comentário nas redes sociais, ele tem um perfil litigante, um perfil de distribuição de ação. Então, a gente vê que agora, né, quanto mais a gente retroalimenta nossos clientes com dados, isso vai impactando as demais áreas com um perfil principalmente preventivo.
3: Sim, eu falei até, acho que no, no último podcast a Silvia até até escutou, que a ideia aqui não é, acho que a improcedência é, é meio que nos é, é 50% da nossa obrigação como equipe jurídica. É, só que a nossa obrigação principal é gerar um valor agregado para o cliente. E nesse, nesse estudo, de, nessa análise de, de datas e de dados, é, nós conseguimos informar o cliente para ele voltar um pouquinho, dar um passo atrás e para que não tenha ações. A ideia do, do departamento jurídico não é só é, debater uma ação, contestar ou ter uma improcedência, é, é não gerar mais gastos ao cliente. Então, é somar no negócio dele para que não tenha essas ações. Não para que eu tenha uma improcedência, mas para que não tenha essas ações. Então, trazendo essas informações para o cliente, ele consegue se adequar lá internamente para que não tenham mais ações. Essa é a nossa ideia.
2: É, é, só um comentário. É que nós temos um cliente aqui, é, justamente é um, é um cliente voltado para o é, consumidor, que ele... Ele dá crédito para o consumidor, então a gente fez um mapeamento, a gente tem uma análise no biais justamente que faz isso. Ele pega as ações no administrativo do, do, do cara, do CPF, é, do consumidor, e que também entrou no judicial. Então a gente consegue mapear por aquele CPF quantas ações que ele tem. Um de né? Exatamente. Então tem casos lá de pessoas com cinco, seis processos. Então aí você pensa se o teu negócio é justamente dar crédito para o cara e você tem um cara que tá te processando cinco vezes, não sei, vale a pena continuar dando crédito para eles? Não sei. Claro que é uma análise dele do negócio dele, mas ele com o BI com essa informação dá visibilidade para ele conforme o perfil do, do cliente ofensor. E
1: aí você está trazendo mais informações para ele tomar essa decisão Exatamente. de negócio. A é dele, é? devidamente fundamentada, né? Exatamente. Porque por muitos anos o advogado foi na base do, do achismo e do feeling mas agora a gente tem que estar fundamentado em dados, porque, no final das contas, é a forma mais correta de agregar valor. Sim. E agora, falando um pouco sobre o futuro, o que vocês acham do futuro da, da gestão de dados para 2022?
2: Bom, é, todo mundo que né, nessa área de TI, que muda muito rápido, né? a gente sabe, né? todo mundo que quis prever as coisas assim muito a longo prazo, a gente sabe que não, não deu muito certo. né? Mas pensando só em 2022... Eu tenho certeza que as ferramentas de visualização, por exemplo, que existem no mercado, tem Power BI, tem ClickView, tem ClickSense, tem Tableau. Hoje o Power BI é a principal ferramenta, ela deu uma deslanchada de forma que é a que, que mais recebe atualizações, é a que mais tem conectores com bancos de dados diferentes, então é a ferramenta que mais tem crescido. Então eu tenho certeza que como ferramenta de visualização de dados, o Power BI vai continuar em alta, né? E no quesito de inovação aqui da PG, a gente vai trabalhar forte no próximo ano com inovação de novas análises. A gente vai entrar forte já no começo do ano com, com girometria. A gente vai criar alguns painéis, algumas ferramentas de tomada de decisão, até com você que está participando. Desse projeto?
1: Spoilers para 2022, hein?
2: <risos> então, é, a ideia é que a gente consiga realmente tirar, sair um pouco desse operacional que a gente está vivendo, né? Que, é, continuar com as automações, que a gente fez muita automação esse ano de 2021. Então, a gente quer continuar com isso para que a gente possa inovar. Então, inovando com as fe melhores ferramentas do mercado, com as melhores práticas e com as melhores... É, ferramentas que, no caso que eu tenho certeza para o nosso negócio, é a girometria, que é a ferramenta que te dá um direcionamento quanto a um processo individual. Se vale a pena fazer um acordo, se não vale, entendeu vai te dar informações do advogado ofensor, do juiz ofen do caso. Então, eu acho que a gente vai conseguir assim aprofundar nas análises
3: assim de forma inovadora no mercado. É, eu, eu li uma frase, acho que foi ontem, que é a inteligência, a inteligência artificial gera mais tempo para sermos humano, humanos. É, dentro do direito, nessa loucura que a gente, que a gente tem em processos e processos, é, eu acho que nós é, organizarmos esses dados gera mais tempo para eu poder escrever melhor, gera mais tempo para o, para o, para o jurídico ter um período de, de raciocínio melhor na tomada de decisão e gerando essa tomada de decisão é, para o cliente também, esse insight para o cliente. Mas o que eu espero de 2022 é que isso seja é, mais facilitado entre é, essa, essa ponte hoje, que já existe enorme, entre o Analytics e o, e o Departamento Jurídico, e, e que também seja mais fácil do... Do, alguns clientes um pouco mais conservadores que possam entender que, mesmo trabalhando no Excel, é necessário que você tenha uma customização de toda a sua base no geral. Tem muito cliente que tem é, escritórios, né, divide seu o seu negócio, né as suas ações por escritórios, mas que o, o cliente possa também compreender que a junção de todos esses dados vai demonstrar para ele um valor muito diferente do que... É, de, de caso a caso, de escritório a escritório, jurídico a jurídico, mas que a junção de todos esses dados vai mostrar para ele, vai, vai mostrar a, a linha do tempo do, 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 do jurídico dele de uma forma bem diferente. Então, eu creio também, eu creio que 2022 é, promete nessa questão de dados. É, vamos gerar muito valor agregado, isso é certo.
0: Então, eu agradeço, Leonardo, Gilberto, por estarem aqui com a gente. Foi muito bom poder conversar de novo sobre esse tema, que eu acho que gera interesse em todo mundo. E quem quiser conversar com vocês pelas redes sociais, como é que te acha? Acha vocês?
2: É Gilberto Rocha é, no LinkedIn. Você pode procurar, é, mandar mensagem. Acho que por ali é mais fácil.
3: Vai ficar meio clichê, né, se eu falar Leonardo Rocha?
0: <risos> Mas não te acham como Mas Leonardo não me Rocha? Não acho como
3: Leonardo Rocha. Eu vou alterar isso. Eu vou manter aqui. É Leonardo Rocha, lá no LinkedIn. Pode me procurar, a gente bate um papo. tá é, Então, eu espero por vocês. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da gente, é PG, tá?
1: Bom, então agradeço a vocês dois novamente por esse episódio. É sempre sensacional debater, falar sobre gestão de dados. Eu também quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até esse final desse episódio. Lembrando que você pode acionar o sininho no YouTube e no Spotify se você quiser receber a notificação assim que o episódio novo estiver no ar. Aproveita e segue o PG Advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, mas também não deixe de acessar o nosso site para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Por hoje é só. Falou!